0: conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Puede ser que tengas que pelear una batalla más de una vez para ganarla. Margaret Thatcher Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conceptos. Hoy con nosotros regresa el emprendedor guatemalteco Jan Yavora. Para los que no lo hayan escuchado, les recomiendo escuchar el primer episodio que hicimos con Jan. Es uno de los más populares que hemos publicado. En ese primer episodio hablamos principalmente de cómo transicionar del mundo corporativo al mundo del emprendimiento. Lo pueden encontrar en conceptos.blog diagonal JAN o buscando conceptos en su player de podcast favorito. En el episodio de hoy conversamos sobre los siguientes conceptos: cómo los emprendedores pueden utilizar la paciencia a su favor, cambios que se están dando en los canales de distribución, estado de las plataformas de e-commerce en Guatemala cambios sugeridos para empresas saliendo de hibernación, el aspecto emocional y mental de liderar a una empresa durante la pandemia, y mucho más. Así que sin nada más que esperar, les comparto mi entretenida conversación con Jan Yavor. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Conceptos. Eh, hoy tengo por acá de nuevo a Jan Yavor. Eh, con Jan grabamos el episodio eh, que clausuró eh, el tiempo antes de, de cuarentena, pongamos por así decirlo, lo grabamos el 11 de marzo y fue el último episodio que hicimos en vivo, eh, es uno de los episodios más descargados que hemos tenido en, en conceptos, eh, trata de emprendimiento y justo por eso pues le pedí a Jan que, que regresara pues para contarnos un poco cómo ha sido su experiencia y cómo, cómo su visión de, de ver las cosas pues puede ayudar a, a los emprendedores ahora en este momento de reactivación económica Jan, un millón de gracias por hacer el tiempo de nuevo y si venir de, de regreso al, al programa. ¿Cómo estás?
1: Hola Manolo, gracias por la invitación de nuevo. Yo creo que ese es, es otro, es otro capítulo de lo que, del cual podemos platicar mucho en situaciones muy diferentes en las que platicamos hace eh, algunos meses atrás. Entonces creo que se puede, digamos, discutir mucho sobre eso porque, porque ha cambiado las cosas muy rápidas en, en muy poco tiempo.
0: Es, es increíble, ¿verdad? a vos, porque cabal ese 11 de marzo todavía nos juntamos a grabar, grabamos acá en mi casa, no había problema de nada, eh, de hecho mucho del, del material que nos generaste, bueno todo el material que, que, que nos ayudaste a generar, ni siquiera tomaba en cuenta esto, y, y para cuando terminamos de editar y publicamos ya estaba encima esta cosa, ¿verdad? ver a vos, entonces es, es impresionante cómo, cómo cambian el mundo y, y el impacto que eso puede tener en todos, especialmente en... En las empresas, verá vos?
1: Sí, digamos, esto nos, nos agarró por su sorpresa y lo que platicábamos un poquito fuera del aire es de que uno normalmente, eh, cuando pensás en crisis, pensás en crisis, digamos, en eh, una crisis económica, una crisis política, pero nunca en nuestros tiempos, digamos, nosotros en, en el 41 años que tenemos de, de haber, digamos, nacido, Nunca, yo no recuerdo haber pasado por una crisis de, de salubridad, una crisis sanitaria que ha impactado, digamos, no solo a, al país, pero al mundo completo. Eh, y realmente ahorita nos estamos dando cuenta de, de, de lo que estudiamos en la universidad cuando empezaba el tema de la globalización, y que se, la globalización es esto y por aquí por allá, y ahora somos un, digamos, un mundo no globalizado, pero un mundo integrado, donde si afectan a las grandes potencias, por ejemplo, China, Estados Unidos, afecta al resto del mundo. Y así es como hemos venido, eh, digamos, estos últimos meses. Te vienen pegando, empezó en Europa, empezó en China, seis meses antes de lo que nos tocó a nosotros, y nosotros ahorita tenemos las secuelas de eso, y, y realmente es un impacto muy fuerte. Entonces, eh, uno, uno normalmente no, no piensa que vas a tener que lidiar con crisis eh, sanitarias, ¿verdad? Uno piensa en, en el tema económico, en el tema político del país, eh, cada cuatro años uno está viendo eh, qué gobierno va a quedar, por dónde va la economía, por dónde va el país, por dónde van los indicadores. ahorita por ejemplo Estados Unidos, que es elecciones en noviembre, también impacta directo acá, eh, digamos nosotros que trabajamos con México, México también tiene mucho impacto sobre los negocios en Guatemala, pero esto nos vino a agarrar por sorpresa a todos, y es algo que, que, viene más a mediano plazo que a corto plazo. Entonces sí, sí es un cambio de cuando platicamos en, en marzo, porque la charla que tuvimos en marzo de emprendimiento era, bueno, tenemos todas las condiciones eh, adecuadas y las condiciones eh, con luz verde para, para comernos el mundo. Así y ahora es. nos vinieron a decir, ahora vinieron a decir, no puedes hacer esto, no podemos hacer esto, hay que parar. Hay muchas restricciones y eso, lógicamente, afecta fuertísimo en, en, en todos los ámbitos.
0: Sí, y bueno, le quisiera decir a la audiencia, los que quieran escuchar ese episodio lo pueden encontrar en conceptos.blog diagonal J-A-N. Ahí está eso, como les digo, es uno de los episodios más exitosos que hemos tenido y hay mucha información práctica de cómo meter el acelerador a fondo como, como emprendedores, ¿verdad? Entonces lo pueden a, ir a... A encontrar ahí. Mira, Jan, y, y ponete, yo creo que este cambio, como todos, eh, genera pues, muchas dificultades y muchas oportunidades, y, y me estabas mencionando un poco cómo ves vos la diferencia entre oportunismo y oportunidad. ¿Nos podrías
1: expander sobre ese tema un poco vos? Sí, es que digamos, por ejemplo, lo que platicábamos un poco el episodio pasado también, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor, un empresario y un comerciante? ¿verdad? Y mucho de eso tiene que ver con la visión que tengas sobre, sobre tu negocio. Entonces, digamos, cuando tenés una crisis o cuando tenés eh, una situación como la que nos estamos eh, eh, pasando ahorita, eh, vienen muchas oportunidades. ¿verdad? ¿Hay mucha oportunidad en, en qué sentido? Eh, vienen ciertas situaciones que hacen que el consumidor o las empresas o los mercados cambien, digamos, su status quo porque se les forzó a cambiar muy drásticamente algo que no estaban preparados para hacer, eh, pero hay muchas, eh, digamos, oportunidades que vienen por eh, las fallas que tienen, digamos, empresas o los mercados o los mismos consumidores. Entonces uno como emprendedor lo que tienes que tener de primero, digamos, es entender que es una visión a largo plazo. ¿verdad? Y ahí es donde vamos a hablar un poquito de la diferencia entre oportunidad y oportunismo. verdad? El emprendedor sabe que esto es esto es para largo plazo, no es yo quiero ser emprendedor un año y ahí acabó. verdad? Esta sí. es una decisión y una visión de vida, eh, profesional, laboral, lo que querrás, pero hacia futuro. ¿verdad? Y el oportunismo realmente es todo ese tipo de personas o todo ese tipo de empresas que miran una crisis como esta y se meten de lleno, ¿verdad? ahorita tenemos una crisis sanitaria <coughs> donde... Estás comprando mascarillas, no estás comprando gel, no estás comprando eh, esos eh, ¿cómo se llama? Detectores de temperaturas. Entonces hay gente que se mete lleno a una crisis. Pero el problema con ser el oportunista es que cuando la crisis termina o cuando la crisis aliviana eh, se pierde, ¿verdad? Ya no tenés, ya no tenés hacia dónde ir. Entonces es muy fácil decir, bueno, yo le voy a sacar, digamos, la raja a la crisis. Yo voy a traer las mascarillas, pero yo espero, diría yo que dentro de un año, ya no estemos usando mascarillas. Uh -huh. Entonces, si vos basas tus recursos económicos, tus recursos de tiempo, tus recursos de estructura, en atender una crisis, pero descuidas, digamos, el mercado que está detrás de la crisis, porque es lo que está de moda, llamémoslo así, eh, al salir de la crisis, la pregunta va a ser, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Es, uh -huh. es un poco... Es un poco como esos primeros pasos de, de, del emprendedor, que uno dice, bueno, me voy a meter esto, aquí hay una oportunidad, pero no necesariamente vas a, a casarte con esa primera oportunidad. Tienes que ir construyendo sobre, sobre nuevas oportunidades. Entonces, eh, digamos, la crisis lo que viene a hacer es, es tener oportunidades, y no solo, digamos, oportunidades de, de venta y de negocio y de mercado, pero oportunidades internas de la compañía, de cómo te podés, eh, digamos reestructurar o te poder reinventar personalmente esto creo que nos ha venido a afectar un montón y vamos a hablar un poquito más de eso adelante, pero digamos, el oportunismo puede ser muy rentable pero hay que entender que eso es a corto plazo y el oportunismo también puede ser eh, del otro lado de la moneda, ¿ah? puede ser muy puede ser muy difícil porque eh, así como hay un, una empresa que se vuelve oportunista de la situación, vas a tener 100 Uh -huh. yo, yo estamos en grupos, digamos de, de de negocios y ahí puedes ver que la gente eh, va uno, va dos, va tres, van veinte que te ofrecen lo mismo uh -huh. y te ofrecen lo mismo con diferencias de precios de 25 centavos de un quetzal eh, entonces si te metes a pelear por por una oportunidad haciendo un oportunismo que lo que quieras hacer es sacarle la ventaja en el corto plazo va a ser muy difícil porque tenés mucha gente haciendo lo mismo ¿Y por qué? Porque la gente lo que quiere es, es lo que quiere rápido y lo quiere fácil, ¿verdad? No están dispuestos a hacer todo este trayecto y toda esta trayectoria de ser emprendedor, de soportar una crisis, de aguantar cierto tiempo, pero la gente lo quiere muy rápido. Entonces, esas son las diferencias entre, entre digamos, lo que platicábamos de, de cómo ver dónde está la oportunidad, cómo concretar esa oportunidad y la diferencia entre, entre el oportunismo. Realmente no es lo mismo. Puede ser muy oportunista, no, no, sé si existe la palabra realmente en el diccionario, pero eh, digamos, eso se va a acabar muy rápido. Y cuando eso termina rápido, realmente ya no tenés hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde ir. Entonces, eh, el emprendedor lo que tiene que hacer es, es realmente evaluar las oportunidades. No todo lo que se presenta va a ser una oportunidad para el giro de negocio en el que estés, en el momento que estés. Eh, por eso es que muchos, eh, muchos mucho de las, de las, de los libros y lo vimos mucho en la universidad que te dicen dejarlo apuntado en el tintero. Uh -huh. Entonces vas viendo oportunidades, tenés tu cuadernito, lo apuntarás y con el tiempo vas evaluando. Eh, si la oportunidad en ese momento se presenta o no se presenta, por muy buena oportunidad que pueda ser, puede ser que tu estructura, puede ser que el timing en el que estés, digamos, en el tema de distribución, o en el tema financiero, o en el tema económico de la compañía, en el momento no la puedas aprovechar, eh, entonces sí. si es, hay que hacer como un step back a decir, bueno, hay una oportunidad ahorita en crisis como emprendedor, pero no, no te quieres ir hacia ese rumbo, digamos, invertir tus recursos económicos, tus recursos de gente en algo que sabes que eventualmente se va a acabar, uh -huh. ¿verdad? Esto, esto yo creo que es de mediano plazo, después de esto eh, salimos de esto, digamos, cuando salgan vacunas y demás, ya no vamos a utilizar una mascarilla, la mascarilla va a regresar a su función original que es para para el tema de de médicos, doctores, hospitales y eso, pero hoy es es nuestra nueva normalidad. que a mí no me gusta mucho el el término eso de la nueva normalidad,
0: Ajá.
1: Eh, pero sí, no, o sea, no tenés que ser oportunista, tenés que buscar oportunidades que te generen valor para que puedas, digamos, sacarle eh, el provecho y el valor a largo plazo, que es lo que querés vos como empresa que que es la famosa recompra. Tener clientes leales, tener clientes fieles, tener clientes que hagan recompra y que, y que se mantengan con vos a lo largo de muchos años.
0: Sí, qué interesante, porque ahorita que te voy a hablar vos, unete estaba pensando en, en en todo este tema de, de las oportunidades y creo que sí, hay dos maneras de verlo, ¿verdad? Puedes ir a atacar algo puntual o puedes encontrar tendencias que obviamente pues el patrón de los consumidores va a cambiar eh, dónde van a comprar, van a cambiar, qué es importante para ellos va a cambiar. Entonces puede resultar un poco más útil eh, tratar de entender los cambios en el mercado que se están generando a raíz de, de, de esta crisis, ponete, para poder ver cómo ese nuevo mercado, ese, esos nuevos consumidores que, que, que todos vamos a hacer saliendo de esto, eh, pues eh, pueden ser atendidos por tu empresa, ¿verdad? Y, y, y poder ver, o sea, yo creo que si sí va a haber un cambio fuerte de, de consumo directo a ponerte consumo online en países como el nuestro. Eh, creo que todavía no estamos ahí, eh, pero creo que eh, los canales de distribución van a cambiar, pues creo que nos vamos a mover a canales más digitales y entonces pues esa aceleración pues sí se está dando, entonces creo que ahí es donde tal vez hay que dedicar un, un poco más de tiempo Mira, y hablando de eso, vos que, que, que estás en el negocio de distribución, ¿cómo estás viendo el, el futuro de, de los canales de distribución? Y, ¿Y cuál ha sido tu experiencia con eso hasta ahora, Jan?
1: Pues mira, nosotros, digamos, como, como mercado, Guatemala sobre todo, sigue siendo un, un mercado muy tradicionalista al, a la distribución, digamos, de en, en punto de entrada, en, en, en los changarritos, en supermercados, etcétera. Eh, nosotros, eh, nos a, los primeros dos meses de esta crisis Dos, digamos, marzo 14, creo que arrancó para adelante Abril, mayo, nos fue muy mal eh, Verdad, nos fue muy mal Y eh, ya los siguientes meses, ahorita, a, a, al, al, al día de hoy Pues ya ha ido retomando un poco más Que ha venido muy de la mano con, con el tema de la apertura Y las necesidades de la gente Pero, digamos, sí nos hicimos... Eh, la tarea de ir trabajando eh, con plataformas digitales y existentes, ¿verdad? Te sorprenderías de la cantidad de plataformas que existen en, en Guatemala y uno realmente no está enterado de eso. Uh -huh. eh, encontramos empresas, digamos, en, en, con una vastedad de, de, de productos en portafolio si te metes a, la, a las páginas web, eh, lo puedes ver y yo realmente me impresioné y dije, pucho, si sí hay un mercado, digamos, de e-commerce detrás del mercado tradicional, pero nos hemos dado cuenta que ese mercado aún todavía no está listo, ¿verdad? ¿A qué me refiero? No, digamos, el tema de las estructuras de, de las empresas de e-commerce en temas de logística, de distribución, el tema de pricing, todo lo puedes ver en la página tal cual lo es, digamos, en un Amazon, ¿verdad? O sea, el, el landing page está muy bien hecha pero el mercado en Guatemala todavía no está listo para eh, utilizar unas unas plataformas e-commerce tal cual lo usamos como Amazon. Yo te diría que hay una diferencia eh, muy grande de cómo nosotros mismos aquí en Guatemala utilizamos la plataforma de Amazon a cómo utilizamos la, las plataformas locales que existen. Ajá. ajá. ¿verdad? Entonces, eh, lo que platicábamos un poco es decir, yo tengo, hay plataformas digitales en Guatemala, pero todavía yo prefiero ciertas cosas comprarlas en Amazon y uh -huh. eh, digamos ¿Cómo? eso tiene mucho, eso tiene mucho que ver con, con digamos el tema de la confianza uh -huh. de, de, las, de las personas porque eh, digamos Amazon lo conoces a nivel mundial, tenés información, en cambio aquí son empresas privadas, digamos son empresas pequeñas o medianas, no tenés una empresa grande eh, digamos, reconocía que haga publicidad y la gente no la conoce, entonces eso da un poco de desconfianza. Y, digamos, no son expertos en, en el tema de logística. O sea, yo te Estados Unidos, los gringos, creo que son los dueños de la logística. Vos lo ves en, en cualquier ámbito y, digamos, tal vez aquí vamos a usar mucho de referencia a Amazon, uh -huh. eh, porque ellos han sido, digamos, los gurús en eso y no están haciendo nada diferente a entregarle producto a alguien que te lo compra. O sea, ese es el tema básico. Pero la forma como lo hacen, la forma como te hacen llegar y funcionar esa plataforma, es lo que a ellos los ha hecho diferenciarse de, de, de muchas otras empresas que podrían estar haciendo lo mismo. Y, y, y al final es es, es el tema de, de cómo eh, tenés esa relación con tus usuarios y la oferta que les puedas traer a ellos eh, que los diferencia mucho. Entonces, digamos, nosotros metimos producto en creo que en cinco o seis plataformas eh, diferentes, vemos eh, cada una con sus estructuras completamente diferentes, unas muy fáciles de buscar, unas muy fáciles de encontrar, unas muy complicadas, eh, digamos temas internos de las de las compañías en temas de servicio, eh, en temas internos de facturación, muy desordenado. Entonces te vas topando con que, digamos, si existe en la plataforma e-commerce, si existe el landing page bonito que te gusta, es fácil de buscar. La pregunta es ¿y entonces, ¿por qué no, por qué no camina? ¿Verdad? Digamos, si tienes, sobre todo si tienes un producto exitoso ya en el mercado, que se vende en el mercado, ¿por qué no es exitoso una plataforma digital? Uh -huh. Entonces yo creo que tiene que, yo creo que tiene que ver mucho con, eh, digamos, temas de estructura y temas de mercado. Entonces, eh, realmente lo que pasa es que el, el mercado de Guatemala, digamos, no está acostumbrado a comprar por e-commerce. No tiene todavía esa confianza del 100% de encontrar lo que está buscando en una plataforma, porque las plataformas tienen, eh, digamos, eh, mucho producto diferente entre cada una de las plataformas. Entonces no hay un patrón. ¿A qué me refiero esto? La gente hoy lo que está comprando es simplemente servicios básicos y esto es lo que nos vino a, a forzar la, la, la pandemia. ¿verdad? Porque vos puedes tener eh, audios y videos, puedes tener computación, puedes tener ropa, puedes tener deportes, etcétera. Pero la gente hoy, como no puede salir al supermercado, como no tiene, digamos, acceso a las tiendas, tiene miedo y se queda encerrada. Lo que está buscando en las plataformas digitales es ser, eh, productos de servicios básicos. Uh -huh. Entonces, hoy, hoy realmente la gente no está pensando en comprar, digamos, si me voy a comprar un bate de béisbol, si me compro mis tenis, si me compro lo que sí estás haciendo, lo que sí haces y has hecho normalmente en Amazon. Pero ¿por qué? Porque con Amazon es súper fácil hacerlo. Verás, las plataformas digitales internas aquí, no están logrando hacer ese, digamos, ese, ese, o proveer ese servicio de la facilidad y la transparencia con con el usuario. Entonces, uno compara vos, lo que primero que haces es comparar el precio en Amazon, comparas el precio en Guatemala, uh -huh. ¿verdad? Más impuestos, más todo lo demás, pero venís aquí, tenés una plataforma que te dice, bueno, esto cuesta tanto, te lo entregamos en cuatro días, cuatro o cinco días hábiles. Entonces, decís si Amazon me lo entrega con Amazon Prime en dos días, ¿verdad? En lo que viene el correr cinco días es prácticamente lo mismo. Ajá. Eh, aparte de eso, te cobran envío. Aparte Correct. de eso, tener. Digamos, tener la presentación del producto que querés, tenés dos versiones. Entonces, te limita mucho eh, las opciones que puedas tener. No es lo mismo ir a un supermercado a ver góndola, que tenés de agua gaseosa, tenés 30 diferentes opciones, pero en la plataforma digital tenés dos. Entonces. Eh, digamos Yo creo que estamos muy en pañales todavía en, en, en temas de, del e-commerce en, en el país. Eh, yo creo que lo platicábamos la, la en el podcast pasado, que cuando yo me fui a aquella feria a México, cuando los gringos estos de Intel le hicieron la, la referencia a la gente de México, México todavía se miraba muy atrás versus Estados Unidos. Eh, pero eso es una muy buena oportunidad porque muchas empresas hoy, ya tenían estos, o tienen estos proyectos de e-commerce, pero no tienen una división destinada a meterle eh, esfuerzo de gente y económico atrás para hacer una plataforma robusta de e-commerce. Son como proyectos donde ofreces otra opción para poder adquirir los mismos productos. Uh -huh. y, las, y las empresas independientes que están haciendo esto no tienen el capital que se requiere, sobre todo de productos, para tener una variedad muy grande. Entonces... Eh, nos hemos topado, eh, con, digamos, con esta situación, ¿verdad? Nosotros no nos ha ido tan bien en el tema e-commerce, eh, teniendo un producto que sí se vende muy bien en el mercado, y tiene que ver mucho también con cómo se los hace llegar a, a los clientes, cómo utilizar la base de clientes dentro de estas plataformas, y creo que más que la oportunidad de, de, de lo que estás ofreciendo en la plataforma, es cómo lo ofreces en la plataforma, uh -huh. ¿verdad? Porque tenés la información de tus usuarios, tenés lo que consumen, pero si no, si, digamos, si no ofreces las opciones que, digamos, siguiendo utilizando Amazon como referencia, y, y eso es lo malo, ¿verdad? Porque al final utilizas de referencia al pionero en el mundo de, de retail electrónico y comercio electrónico, que es un monstruo. Entonces, siempre vas a comparar contra el Mejor dulcitos, si ya probaste, digamos, la coca fría, ya cuando te dan agua al tiempo, ya ya, ya te causa un poco como de, de disrupción a vos como cliente, entonces empezás a como a tener tus dudas. Uh -huh. eh, digamos, hay mucha oportunidad para que las plataformas y las empresas que están trabajando con e-commerce eh, copien esos best practices y le den esa seguridad a los clientes y entiendan a su consumidor, porque hoy ves un montón de productos que están ingresados pero son productos de empresas que se acercan a las plataformas a decir, mire, yo tengo un producto, lo podemos meter. No es la plataforma la que está escogiendo los productos de valor que se mueven en el mercado. Entonces puedes encontrar de todo. Puedes encontrar buena calidad, puedes encontrar mala calidad, pero al final no sabes si estás llegando al mercado y al consumidor objetivo que tienes que estar llegando. Uh -huh. Entonces, siento yo que todavía estamos, digamos, en, en el tema no técnico, ¿verdad? sino que en el tema estratégico del e-commerce hace falta muchísimo saber cómo llegar al cliente local. Yo te lo digo, yo todavía hay cosas que prefiero comprar en Amazon a las plataformas locales. Uh -huh. eh, y eso es, y ese es un switch que hay que cambiar dentro del consumidor que sí requiere un esfuerzo muy fuerte detrás para, para cumplir con la, digamos, con la premisa que tiene Amazon. Si vos lo querés eh, en dos horas, lo puedes tener en dos horas pero hoy si yo quiero comprar qué sé yo el mascarillas me llegan en cinco días hábiles uh -huh. entonces para eso mejor hago el esfuerzo me persino y me voy al super y compro mis mascarillas y las tengo en una hora en vez de esperar cinco días sí. eh, entonces hay como ciertos como ciertas cosas que nos hemos dado cuenta que sí que sí se va a desarrollar este digamos este canal eh, como una fuerza grande eh, pero todavía falta mucho para que sea eh, como lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en otros países
0: Sí, sí y, y ponete eh, creo yo que le pegaste en el, en, en el clavo pues porque eh, mucho la, la generación de confianza, eh, la capacidad logística y la otra cosa es la centralización ¿verdad? porque creo que ahora cada quien por su lado está tratando de vender online lo que hace mientras que en Amazon vas a un solo lugar y ahí tenés todos los productos que, que pudieras eh, Querer ver a vos. Entonces, yo creo que para, para un grupo de, de, emprendedores, ahí hay una oportunidad enorme. Es un problema grande a resolver, pero creo que la recompensa también sería bien, bien grande ver a vos.
1: Sí, y, y ponerle, vamos, empresas pequeñas y medianas que no tienen los recursos para tener más que una página web para mostrar sus productos. Lo que tienes que hacer es, si se desarrolla una plataforma, ...como Amazon... ...y seguimos repitiendo Amazon... ...Amazon qué es lo que hace Amazon... ...es es es una relación con, con empresas... ...y con productos... ...y es una asociación... ¿verdad? ...al final el margen de Amazon... Es, ...es bastante bajo... ...es mucho más bajo que lo que te gana... ...el, el canal tradicional... ...pero te mueve mucho en, en en volumen... ...entonces lo que hay que hacer... ...son acuerdos comerciales con estas plataformas... ...un ganar-ganar... ...en vez de tratar de decir... ...bueno ahora voy a hacer una página... Pero si no tenés toda la parte atrás de logística, facturación, eh, digamos, el tema financiero, costos, eh, recurso humano, es muy difícil que vas a pasar a vender, digamos, si vendes 10 unidades hoy, a vender 2.000 unidades. Sí. Es muy complicado. Entonces lo que hay que hacer es, y, y eventualmente hay unas hay unas plataformas muy... Muy buenas, muy robustas, ¿verdad? tengo una, un, un conocido que está haciendo muy buena labor con, con este tema de plataformas y lo que hay que hacer es que hay que asociarse, ¿verdad? hay que hacer relaciones entre 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 plataforma y entre empresa para meter producto, no necesariamente si vos tenés un, un, un portafolio de 10 productos vas a meter los 10 productos, no te puede funcionar. Pero si tenés un producto líder en el mercado o un producto reconocido en el mercado, la gente te lo va a estar buscando. Uh -huh. Entonces realmente lo que tienes que hacer es, es hay que hacer un acercamiento y hay que hacer asociaciones, digamos, eh, con estas plataformas. Porque hacerlo uno realmente te vas topando con con todo el back office detrás de esto, de de que no es tan fácil operar eh, las, las plataformas digitales porque... Digamos, uno lo ve, vos te metes al site, das el clic apachás y lo recibís. Eso es lo que ve el cliente, pero detrás de eso hay una estructura y hay un trabajo muy minucioso, eh, hasta en temas de algoritmos, va, para presentarte qué es lo primero eh, que ves detrás. Y, y, y lo que querés es que el cliente apache, pago, recibo. Así de sencillo. Eh, entonces, vamos a tener que estar, digamos, en un mercado ...que va a estar en crecimiento, es, o sea, las mismas plataformas van aprendiendo, las mismas empresas van aprendiendo lo que requiere desarrollar estas plataformas, que no es tan fácil, eh, pero vamos a tener que, que caer en un mundo de, de participación en conjunto y asociación, porque cada quien por su lado... No no puedes hacerlo, ¿verdad? no puedes decir, bueno, yo tengo mi producto, le quiero ganar un margen, la plataforma le quiere sacar más raja al margen, y al cliente le trasladamos este precio, el cliente te va a decir, Ay, encima todo tengo que pagar envíos, entonces se complica un poco ahí la dinámica. Entonces hay que tener mucho acercamiento con estas plataformas en un tema de, de qué quieres hacer con tu producto, con tu servicio, cómo lo querés desarrollar, y cómo eso va a generar valor también para tu compañía a través de un tercero. ¿verdad? sin tener que invertir tanto tiempo y recursos sino no tener las posibilidades de hacerlo. Eh, pero vamos a regresar un poco a, a lo que se hacía antes de, del tema de asociaciones, eh, el tema de, de, de hacer negocios en conjunto, mucha relación directa para que ambos negocios prosperen. ¿verdad? Al final uno necesita del otro, eh, pero independientemente es muy difícil que que, que funcione, porque cómo llevar los los clientes del punto A al punto B, si yo hago cierto tipo de publicidad y mercadeo, y la plataforma hace otro cierto tipo de, de publicidad, no no sabes si el que te compra en supermercados está en línea, eh, entonces hay hay mucha tela que hay que cortar, pero pero yo creería que sí, digamos hacia eso va, estamos en una curva de aprendizaje muy rápida, entonces cuando aprendes muy rápido, lógicamente se te olvida un montón de cosas, ¿verdad? es como leer un libro a 100 por hora, eh, vamos a tener que ir regresando poco a poco a ver eh, errores y, y mejoras y hacer benchmarks para mejorar plataforma, pero eventualmente esto esto va a perdurar eh, porque es lo que nos está requiriendo el, el mercado ahorita y, y mira, no hay no hay cosa mejor como una crisis porque hace que las cosas se muevan hacia adelante. pero Muchas empresas ya tenían planificado en algún momento, ya habían discutido esto, pero ahorita les cayó entonces hay muchas reestructuras eh, internas digamos para para negocios que que son que están en el momento correcto digamos ¿verdad? Uh -huh. eh, negocios que han venido hace muchos años que esta crisis lo único que viene es a requerir más de sus productos y servicios eh, pero que no están preparados entonces todo el mundo está corriendo para para digamos unos para no quebrar otros para sacarle el mejor provecho y, y, hay muy pocos, digamos, de los que yo he platicado de lo que yo he visto que están 100% preparados. Que dijeron, bueno, viene crisis, la agarro y me voy con ella. No. Hoy no, no, normalmente eso no, no pasa tan fácil. Entonces, eh, se está trabajando mucho en eso, pero si es un canal y es un mercado que va a crecer mucho, eh, yo creería que tiene que cambiar hacia un best practice como lo es Amazon. ¿Verdad? Ahí tenés al, ahí tenés esa información pública, puedes ver todo lo que tenés ahí para, para realmente implementar lo que han hecho ellos durante... creo que Amazon empezó que en el 89, algo así, si no estoy mal. 93, eh, por ahí. 93, digamos, pero ya son 30 años de de experiencia que ellos tienen para llegar donde están. Entonces, hacia eso tiene que ir el, el mercado local, digamos. Entonces, sí es, eh, es es un cambio muy drástico, muy rápido. Hay muchas personas y empresas que, que están listas para hacerlo... Eh, el problema está en la ejecución. Entonces mm. tenés que ser muy eficiente en el tema de la ejecución, ejecución para que esto te funcione de la manera que el mercado y el cliente te lo, te lo están pidiendo.
0: Y me gusta mucho lo que mencionás de, de ese concepto de interdependencia, vos? porque creo que es una de las lecciones más grandes que nos ha dado eh, esta crisis, vos? que todos dependemos de todos y si una parte cierra o no puede operar, todos nos vamos al palco bajos. Entonces, ¿qué eh, me gusta eso que, que mencionas de que para que esto jale tiene que haber más más cooperación y ponete para profundizar un poco más en esto que mencionabas de, bueno, meto el acelerador, eh, puchica, agarro la crisis, corro con EA, ¿cómo hacer? Eh, algo de lo que más me impactó que hablamos la la vez pasada, Jan, era de cómo visualizas vos esto de poder saber cuándo ser paciente y cuándo ser agresivo. Eh, me, me enseñaste mucho con eso la, la vez pasada. Eh, no sé si pudieras profundizar un poco en eso y, y, y contarnos, ponete en tu experiencia o cómo estás viendo, cómo saber cuándo ser paciente, porque con la crisis a todos nos ha tocado ser pacientes, querramos o no, Verá vos, en ciertos momentos. Eh, sin embargo, creo que estamos llegando a una etapa donde también ya se están abriendo las cosas y, y como bien mencionas, va a ser una carrera a ver quién llega primero. Entonces, eh, no sé qué nos podrías expander sobre eso de de paciencia versus agresividad y aceleración, Jan?
1: Pues bajo el mismo, digamos, bajo la misma línea de lo que platicamos la vez pasada. Esto creo que nos viene, lo que vos decís, esto nos viene a forzar aún más a lidiar con el tema de la paciencia. ¿Verdad? Eh, realmente lo que platicábamos era cuando hablamos en, en su momento, estábamos viento en popa, el mercado estaba ya preparado, estábamos listos para arrancar. Y viene esto y te para, ¿verdad? Eh, pero, digamos, tiene mucho que ver, digamos, el, el tema de la paciencia tiene mucho que ver con la visión que tengas sobre tu emprendimiento. Y aquí entra un poco también lo que es el oportunismo o lo que es la oportunidad y, digamos, la visión de futuro. Porque si vos como emprendedor, y lo platicamos la vez pasada, tenés una visión de lo que querés hacer con tu vida y con tu negocio, hemos, no hay obstáculo... Que te vaya a limitar el mantenerte en ese mismo camino. Van a haber... digamos, ciertas... altos, ahorita lo que hicieron en aquella, nuestra ...nuestra carretera de cinco carriles, ¿te acordás, Manu? Sí, 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 lo que hicieron es que nos pusieron un par de semáforos,
0: Ajá.
1: ¿verdad? Pero tenés que pero tenés que misma sobre esa misma sobre esa misma carretera. ¿Por qué? Porque esto tenés que entender que aunque dure un año eh, sí, dos años, sí, 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 ¿verdad? Y, y esto no va a durar para siempre. Eh, creo que nos podemos enfrentar a otras crisis más complicadas que estas, eh, pero tenés que siempre tener esa visión de, de mantenerte en el mismo camino y los obstáculos son los que al final te van a enseñar eh, cómo manejar un negocio, cómo manejar un emprendimiento. Entonces, si lo separamos en, en, en los tres, ¿verdad? Tenés el, el oportunismo, que es rápido, se corta, vámonos, ahí no necesitas paciencia, ahí no lo que necesitas es muerte porque sabes que es algo rápido, eh, le metes todas las candelas a eso y, y, chao, se acabó, eso va rapidito. Pero si quieres hacer de tu vida un emprendimiento, tienes que tener la paciencia de entender que van a haber obstáculos y quizás, Manolo, este obstáculo en el que nos estamos afrontando ahorita, yo creo que va a ser el obstáculo más complicado que un emprendedor o un mercado o una economía se puedan eh, afrontar. Digamos, ahorita nos lanzaron una, una cosa terrible que nadie sabe ni de dónde vino, ni cómo tratarla, ni cómo manejarla y ha afectado a nivel mundial. Entonces afecta relaciones y entonces creo que este es como, como el worst case scenario que te pueden, que te pueden lanzar ahorita como emprendedor. Después de aquí en adelante, si vos aprendes de esto, ...creo que vas a salir como persona... ...mucho más robusto... ...como negocio... ...mucho más robusto... Eh, ...pero sí hay que entender... ...que esta, esta crisis... ...yo creo que es de las peores... ...aparte digamos... ...de que si hay una crisis política... ...en otros países... ...o sea, hay una guerra... ...aparte o... o ...aparte de esta crisis... ...yo no veo algo que sea tan complicado... ...como lo que estamos pasando... Entonces, eh, sea, digamos... ...hay que ser paciente... ...porque le tenés que apostar... A, ...a tu idea... ...o a tu servicio... O ...a tu producto... O a tu empresa, porque, digamos, le has metido cabeza y le has metido, digamos, pasión y corazón. Eh, entonces, es como platicamos en el béisbol, ¿verdad? Si, si yo tengo, digamos, estoy entrenando, estoy entrenando, estoy entrenando, y, y no logro llegar a la selección, por ejemplo, y me cortan, no decís, bueno, ya no juego béisbol. Claro. no, no hice esta No hice esta selección, pero la siguiente tal vez sí, y la siguiente tal vez sí. Entonces... Creo que eso sí nos ha venido a enseñar mucho el, 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 el tema de la, de la paciencia, ¿verdad? Y el tema de la templanza, sobre todo personal, porque, eh, digamos, lo vamos a abrir un poquito más al tema personal. Eh, esto ha sido bien bien complicado, entonces eh, la paciencia aquí, lo, uno, lo que uno tiene que ver es decir, bueno, yo tengo un producto y tengo un, un servicio, y eso es lo que platicábamos en, en el en el, ¿cómo se llama? el podcast pasado, ¿verdad? el, el tema de, de tener productos, servicios que generen valor, entonces si vos ya tenés eh, esa oferta de valor, el valor trasciende a lo largo del tiempo, ¿verdad? el producto no, los productos cambian, pero la oferta de valor trasciende a lo largo del tiempo entonces tenés que seguirle apostando al valor ¿verdad? y si vos generás valor a un cliente, el cliente siempre va a estar con vos ¿verdad? Eh, muchas veces hablaban en el tema de la universidad que te decían que eh, de que el valor era, era el precio que el cliente estaba dispuesto a pagar entonces por eso hay gente que paga más ¿verdad? vos lo ves en las subastas eh, ¿verdad? nosotros que somos 100% deportes ves cómo subastan verdad, eh, camisolas y todo este rollo, y la gente paga millones por ellas, pero porque les genera un valor personal. Ajá. Entonces, tenés que mantenerte, digamos, protegiendo ese valor que le generas a tu cliente o a tu mercado, porque eso es lo que te va a dar de comer eventualmente. Entonces, no puedes desesperarte en decir, eh, bueno, ¿qué hago con la, qué hago con esta crisis Los primeros dos meses me fueron muy mal, pero no te quedas de brazos cruzados, te reinventas. Y te tenés que reinventar y como, digamos, un emprendedor entiende lo que requiere arrancar y lo que re, lo que requiere llegar hasta cierto nivel de, digamos, de, de, trabajo y de labor. Y es lo mismo con la reinvención. Entonces digo, si hoy me pusieron estos semáforos aquí, eh, yo no me voy a pasar en rojo el semáforo. ¿Verdad? Cuando se haga verde, tengo que estar listo para, digamos, para volver a arrancar y no tenés que desviarte de la, de la, digamos, del objetivo principal que tenés. Entonces, Eso se uno relaciona es... un
0: poco, perdón, perdón, vos, que uh -huh. se, se relaciona un poco a lo que decías de, de, de no distraerte ir tras una oportunidad, de, entre comillas, oportunista, ¿verdad, vos? Y dejar Correcto. tu carretera y agarrar un desvío, eh, solo porque está ahí, ¿verdad?
1: Ajá, imagínate, agarras un desvío y regresas y tu carretera después se abre y ya no tenés cómo ingresar a esa carretera que era muy buena. Eh, entonces, hablamos mucho de decir, bueno, el objetivo es que tiene que ser uno, ¿verdad? Zapatero a tus zapatos, uno no puede hacer mil cosas al mismo tiempo, tenés que enfocarte en una cosa, pero sí puedes ver oportunidades que puedas integrar a tu emprendimiento, ¿verdad? Eh, digamos, nosotros somos una distribuidora, y yo te digo, nosotros no nos metimos al tema de distribuir temas de, o productos de, del tema de salud, porque, es o sea, no es nuestro negocio, ¿no? nosotros... Realmente estamos en el mercado de productos premium, ¿verdad? Productos de alto valor, diferenciados, a estar vendiendo mascarillas y entonces ya competís por precio. Y eso realmente a, a, a mi portafolio no se integra en este momento, que puede ser una buena oportunidad, digamos, pero no nos vamos a meter a eso porque desenfocamos todo lo demás, todos los planes que tenemos del otro lado, eh, entonces es, es mucho de lo que decís, no hay que confundir la oportunidad con el oportunismo y no hay que desviarse de la visión, y esto viene, digamos, en el tema de la templanza de, de, de la cabeza de la compañía de emprendimiento y de la paciencia, tenés que saber que esto va a pasar, eh, tenés que saber que esto es una crisis, digamos, sanitaria, donde va a venir una vacuna y esto va a desaparecer. ¿verdad? ya, los países industrializados llevan seis meses adelantándonos en, en, todo este tema y nosotros ya solo vamos a recibir una, una vacuna y eso va a ser más fácil. La apertura ahorita mejoró. Eh, pero tenés que tener, digamos, esa fe y esa confianza en, en que, en que lo que le estás apostando y le has apostado los últimos año, años, años, eh, te va a dar resultado a pesar de que estamos en una crisis. Y nosotros lo hemos visto. Eh, digamos, al fin logramos cerrar este negocio con, con la gente de México después de dos años y un poquito, eh, pero ahorita que está en mercado es un producto exitosísimo, entonces tenés que mantenerte bajo esa misma línea, saber en qué semáforo tenés que parar, saber cuándo avanzar y digamos hay muchos temas de lo, de lo que, que, hay que, que hay que evaluar digamos, como empresa y como emprendedor en este momento que normalmente no lo haces.
0: Claro. Que, mira, y, y, qué cosas crees que habrían que evaluar ahora que, que no ponete. ¿Qué, ¿Qué, ha cambiado en tu manera de, de estar viendo, pues, tu, tu empresa y, y en general para los emprendedores?
1: Mira, yo te diría, uno normalmente no lo hace, pero lo que tenés que ponerle mucho énfasis es, digamos, a tu estructura de costos fijos. Uh -huh. ¿Verdad? Ese, esa estructura de costos fijos realmente es lo que a uno se lo come. Eh, yo he visto empresas, Manolo, y, y, y no me deja de sorprender empresas, digamos, de 15 años en el mercado, que en tres meses de crisis quebraron. Sí. Entonces, yo, yo entro en mi mente y digo, ¿cómo puede ser posible que tengas 15 años eh, en mercado, con todo lo que cuesta hacer mercado, hay tener clientes, y que en tres meses quebrés? Eh, digamos, ahí tiene mucho que ver con el tema de, de administración, administración financiera, sobre todo, eh, y creo que digamos si hay mu si hay emprendedores que su fuerte no son el tema administrativo, el tema financiero, hay muchísimos cursos, hay muchísimos recursos para aprender a hacerlo. Eh, y es sumamente necesario saber hacerlo a mano. Uh -huh. Entonces digamos yo, yo he visto empresas que tienen oficinas lindas, ¿verdad? Tienen espacios, pero mira, atienden a sus clientes, sus sus su cliente interno, sus empleados están felices, una cosa preciosa pero estás pagando digamos 18 dólares el metro cuadrado y cuando viene una crisis se te cae el 40 por tus ventas ya no ya no lo puedes ya no lo puedes costear
0: uh
1: -huh. entonces a veces hay que evaluar digamos como ese tipo de, de, de situaciones internas financieras de decir bueno eh, me está este realmente estoy generando el valor por el valor por el, por lo que me cuesta eh, y era hacia, y era hacia un poco hacia atrás. Digamos, los costos variables, eso no hay problema. Al costo variable te incrementas, incrementar las ventas. Y, y si tenés ingresos, pues no importa que ese costo sea para arriba, pero eh, igual en la producción, si producís más, tenés más costo, pero estás vendiendo, estás, digamos, estás generando ingresos. Pero nunca regresas a, 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 a evaluar que tus costos sean los a, acordes o adecuados a la capacidad de tu compañía. Eh, Digamos, y esta crisis lo que le viene a enseñar a uno es, hay empresas que sí tienen, digamos, un colchón, eh, hay empresas que no, digamos, hay empresas y es, y es, aquí vamos a ver muchos, lo que creo yo que hemos visto mucho en, en, en tema de empresas que, que han cerrado lastimosamente, es que, digamos, la cabeza es un comerciante, no es un emprendedor, no es un empresario, lo platicamos la última vez de decir, bueno, yo recibo, yo me gasto, y el emprendedor es, yo recibo, yo reinvierto. Ahora estamos viendo una opción de... Estamos viendo una tercera que nunca te enseñan. Que realmente es un emprendedor, si yo recibo, no reinvertas el 100%. Sí. Porque al final el 100%, el 100 también te deja sin, sin ningún colchón detrás, ¿verdad? Entonces... O incluso, eh, ¿a vos ¿cómo
0: sobrevivo si no estoy recibiendo?
1: Porque hubo eso, empresas ah, que
0: su revenue de, de una semana a otra se fue a cero. Sí,
1: se fue a cero. Entonces... Digamos, esas empresas lo que tienen que hacer es, es, evaluar si tenés, digamos, ofertas fuertes de valor que perduren a largo plazo. O sea, todos regresamos a que sea un tema de largo plazo. Eh, más o menos eso lo puedes comparar con, con, el tema de los oportunistas, ¿verdad? Es, es un, eh, es un producto inmediato servicio ahorita. Se acaba y se fue. Pero una empresa no puede, no puede subsistir así. Yo creo que ahí logramos como amarrar ese concepto de, de de cómo se llama, de lo que tiene que hacer una empresa o un emprendimiento, hacia dónde tiene que ir. Pero sí, el tema de los, de los costos fijos y de los gastos de operación y todo eso es un tema que hay que sentarse a, a reevaluar. Claro. ¿Verdad? Porque esos, es, eso es lo primero que se ha traído a, a las empresas. Yo tengo empresas, digamos, donde ves a las, a los dueños o a los directores de las compañías con, digamos, con un montón de cosas bonitas, que es lo que uno quiere tener y en tres meses ya no poder tenerlas porque pasó una crisis, para mí es muy difícil, es, o sea, es creíble porque es la situación que estamos viendo. Pero para mí decir cómo, puede, o sea, cómo pudieron quebrar tan rápido si estás viendo, digamos, todas las oportunidades que les ha dado y todo lo que tienen a raíz de eso. Entonces vamos un poco más hacia atrás que tiene que, que ver con, con, digamos, con las bases de, de la administración de empresas y, y de la y de la administración de empresas. Eh, que tiene que ser muy robusto ese hecho, ¿verdad?
0: Sí, cuidar mucho el flujo de caja y, y pues al final no es con cuánto cuánto generas, sino que con cuánto te quedas, ¿verdad? vos? Creo que eso es bien importante. Pues con esto del desvío y el oportunismo que estábamos hablando, eh, ahorita se, se me dio la idea, o sea, si le metes mucho mucho recurso a esto de buscar una oportunidad puntual a la hora, la crisis va a ser que termine la crisis y se acabó el negocio, ¿verdad? vos? y sabes que tiene un tiempo finito, ¿verdad? vos? entonces... Creo que con eso podemos recapitular ese mensaje, ¿verdad? vos. Mira, y, y ponete hablando con todo este tema de paciencia y eso, ¿cómo te ha ido con, con tus tres hijos en la casa y, y el balance de estar liderando la empresa eh, y ayudando con el colegio y todo eso? ¿Cómo ha jugado la paciencia en ese rol familiar? Y, y a eso sumándole, ponete que ambos, eh, pues el fin de semana es de estar afuera haciendo deportes, ya sea con los niños o uno por su lado, ¿verdad? Eh, ¿Cómo te ha ido con esa
1: parte, Jan? Pues mira, yo creo que ha sido un reto fuertísimo, ¿verdad? Porque, digamos, aunque los humanos seamos seres sociales y necesitemos de más gente, también necesitas tu espacio. Ajá. Entonces, <coughs> era como platicábamos anterior, ¿verdad? Nosotros somos muy deportistas, hemos ido a estar mucho en el campo, estar afuera a fines de semana, entonces tu casa realmente la utilizas muy poco y, perdón, y ahorita esto nos viene a, a forzar a estar todos en el mismo rincón, en el mismo espacio todo el tiempo. Eh, digamos, los primeros, las primeras dos semanas, tres semanas, eh, fue bastante complicado el primer mes, digamos, porque no estás acostumbrado ...a tener eh, la bulla de un lado, la bulla del otro lado... ...los niños están aprendiendo cómo llevar clases virtuales... ...porque ellos ni siquiera saben cómo cómo recibir clases virtuales... ...te diría que ni el colegio estaba preparado para dar clases virtuales... Ajá. ...verdad, y han habido muchas mejoras... ...yo te digo, desde el tema de cómo mandar las guías de estudio... ...hasta la programación de las clases... ...entonces todo el mundo ha tenido que aprender y adaptarse a esto... Entonces, digamos, lo que hemos logrado hacer es, eh, sí, tenés que manejar familia, tenés que manejar eh, colegios, tenés que manejar negocios y tenés que manejar, en nuestro caso, también el tema del eh, el deportivo, que es nuestro escape, que, que que es, digamos, la semana, durante la semana siempre estamos en eso, pero hemos ido encontrando como ciertas soluciones simples a, digamos, a las situaciones que te generan estrés verá eh, qué pasa uno estás en la oficina y realmente en la oficina tenés bulla, pero digamos no es no es tan complicado manejarlo, nosotros hemos trabajado en Open Space, es, digamos te acostumbras, tenés tu headset, eh, la gente respeta hasta cierto nivel, hay ciertas reglas pero aquí en la casa los niños, olvídate, pues los niños no le puedes decir, sentate ahí como adulto y quédate quieto. Sí. ¿Verdad? Eh, tenemos al chiquito que es tres años, eh, y eso es lo que hace todo el día, es jugar y buscar a sus hermanos que son más grandes. Y después, y después tenemos a, a los grandes que ya, ya necesitan su computadora, digamos, tuve que ir a comprar una computadora nueva, pero, digamos, empezó a generar mucho estrés entre todos, porque es el típico, yo no escucho porque vos estás hablando, yo no escucho porque vos estás hablando, y yo del otro lado, muchacho estoy trabajando, estoy en reunión, y entonces es muy activo, eh, digamos, la casa en el mismo espacio confinado sin poder salir. Uh -huh. Digamos, aquí es lo que tenés que ir encontrando un poquito es, es un tema un poco del, del balance no solo familiar, sino que el personal. Y me hacías la pregunta el, el, el domingo que platicamos o el sábado que platicamos, de digamos, hay ciertas cosas que uno tiene que hacer como persona también, eh, no solo para estar bien, ¿verdad?, sino que para ayudar a los que te rodean a que estén bien también y que vos mismo no seas una fuerza que esté causando estrés eh, por no poder manejar este estrés. Es un poco, digamos... Es un poco, tampoco es tan fácil, ¿verdad? ¿no? Porque, pero digamos, si uno, yo tengo la compañía, ¿verdad? Los primeros dos meses y medio nos fue fatal, te crea estrés, te estás moviendo, estás contactando a clientes, el mercado no abre, entonces, aunque no seas una persona, llamémosle estresada, el estrés está ahí. Así
0: es.
1: ¿verdad? Por, porque cambiamos, nos cambiaron la rutina, nos cambiamos la rutina desde cómo te levantás hasta la hora que te dormís. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que no puedes hacer? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus escapes? hoy no puedes, estás encerrado en una burbuja. Uh -huh. eh, y tenés todo este pánico o miedo, ¿verdad?, de, de que si te vas a infectar del COVID-19, tenés que aislarte y todo. Entonces, es demasiada presión que tenés encima para un cambio muy drástico, muy rápido. Entonces, nosotros como lo hemos manejado... Eh, y si sí nos hemos dado mucho como a la tarea de, de poder separar digamos un poco los espacios de trabajo, casa, colegios, es que hemos sido y hemos buscado digamos, ciertas herramientas para poder nosotros ayudar a los niños en que ellos estén tranquilos y estén bien. Mira, yo sí te puedo decir, yo no sé, no, sé, no, no recuerdo, ahorita lo voy a compartir en qué artículo lo leí, que decía eh, algo como esto, decía... Si tú le preguntas a mis hijos cómo pasaron la pandemia, cómo les fueron ante la pandemia y te preguntan qué fue la pandemia y nunca se dieron cuenta, es porque estás haciendo un trabajo y una labor muy exitosa hacia tus niños. ¿no? Los niños lo que tienen que hacer hoy es, es jugar, vamos, ¿no? los niños no no tienen que preocuparse porque el Ministerio de Salud, que el presidente sale en cadena nacional, en que no podemos ir aquí, en que no podemos ir allá, en que hay que usar mascarilla. Entonces los niños, la vida del niño no, no tiene que estar pendiente de todo lo que está pasando alrededor, sobre todo en una crisis eh, de salubridad Entonces yo, yo creo, de todo decir, mis hijos al día de hoy, creo que hemos hecho muy muy buen trabajo y así están. O sea, mis hijos no tienen miedo, están tranquilos, aunque, se digamos, el tema del colegio les causa estrés porque les quitas, les, les quitaron lo más importante para ellos, que son sus amigos. Eh, el niño se, se ha adaptado muy rápido, los niños se han adaptado muy rápido a esta modalidad uh -huh. de, de de Zoom, ¿verdad? Eh, entonces ya tenés Zoom, tenés el Messenger Kids, eh, tenés las llamadas virtuales, entonces se va volviendo como un poco, para ellos hay que hacérselos como un poco como de juego, como normal. Sí, tipo digamos, la vida es bella, decís vos. Tipo la vida es bella, pero digamos en una, en una sociedad o en un, un momento en el mundo donde ellos ya nacen con todas estas herramientas, ¿verdad Manolo? Nosotros, ¿te acordás? nosotros creo que el primer juego de video que tuvimos fue la Atari. sí. Estos, estos, estos chicos de ahora tienen Zoom, tienen Kids, tienen, ich, tienen eh, realidad virtual. Entonces, es más fácil. Para que los, que los niños estén bien, que es lo que nosotros hubiésemos podido estar en su momento, porque nosotros éramos, no teníamos televisión, habían tres canales. Eh, teníamos el Atari cuando era el, 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 principal que salió, pero ahora tenés Netflix, tenés cable, tenés computadoras, tenés pod, o sea, tenés un infinidad de vos tenés libros. Entonces es formas de entretener a los niños ahí. Y formas de que, y formas de que los niños tengan acceso a sus amigos también las tienen, sin estar físicamente. Entonces, eso eso creo que los ha ido un montón eh, a estar bien, digamos, uno como papá, tenés que, tenés que ver de qué forma lográs que eso sea eh, más fácil y más accesible para ellos, porque digamos, si uno como adulto le cuesta manejar el, el estrés de todo esto, eh, si tu hijo está estresado, si tu hijo tiene pánico, si tu hijo tiene miedo, para como papá uno a veces se cuestiona la labor que estás haciendo ¿va? o te da más estrés todavía y por el estrés que eso, por el estrés que eso te genera, vos generas más estrés encima de la familia,
0: sí.
1: entonces sí. se va volviendo una, se va volviendo una bola de nieve que después es inmanejable, entonces yo creo que empieza con cada uno eh, digamos personalmente eh, el cómo el cómo manejar esta situación y al ser, digamos, jefe de familia o cabeza de familia, eh, con tu mujer lo que tienes que hacer es sentarte a platicar, ¿verdad? Porque para ella no es fácil, para uno no es fácil, para tus hijos no es fácil, pero tenés que encontrar la manera de que para ellos sea más simple. Si para tus hijos es simple, Manolo, para uno te quitas un peso encima fuertísimo y te puedes enfocar en, en todo lo demás que te tenés que enfocar, Claro. Eh, entonces, digamos, si sí ha sido un tema de, de que vas aprendiendo con el camino, tenés altos y bajos. Eh, y lo que hemos trabajado mucho, digamos, con nuestros hijos es, es platicarles, ¿verdad? Es, es sentarnos a platicar con ellos para ver cómo se sienten, cómo están, abrirles mucho la puerta para que se expresen ¿verdad? Para que pregunten y, y responderles con la verdad, ¿verdad? No, no es esconderles lo que estamos pasando porque digamos, eh, cada familia pasa por ciertas eh, situaciones independientes y muy personales, entonces... Si escuchas, o, o, si han habido situaciones donde compañeritos, eh, de mi hija han dejado el colegio porque la familia ya no puede costear el colegio. Claro. Entonces, ellas eh, son edades donde ya entienden los impactos y te dicen, puchica, y, y nosotros como estamos, y, y, a nosotros nos va a pasar lo mismo, y voy a perder mi colegio, voy a perder mis amigos. Entonces, hay que ser muy franco con ellos, eh, darles, eh, digamos, el espacio para poder hablar, no forzarlos, vamos, no lo, porque no hay que estarles preguntando, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? pero hay que hay que escucharlos, ¿verdad? Hacerlo una vez cada dos, tres semanas, ¿cómo vas? Bien, perfecto. ¿Cómo te sentís? Bien, han han, han habido días donde se han desmoronado y uno se dice, a las chuchas sí están bien afectados, pero como papá te empezás a volver muy creativo y creo que hemos esto, eh, te viene a, a, bueno, en mi caso, digamos que nosotros somos muy unidos con, con nuestros hijos, y participamos muchos de los deportes, y aquí viene la importancia del deporte, ¿verdad? compartís muchísimo. Vos lo haces con, con, el tuyo, digamos. Entonces hay una relación muy estrecha, eh, donde es más fácil vos estar como papá, y compartir y participar en la vida de tu hijo, que como, que nunca antes se ha podido hacer, ¿verdad? Porque estamos acá. Entonces, digamos, si yo estoy trabajando, y viene mi hijo y me necesita, o necesita apoyo en el colegio, lo que haces es, parás lo que estás haciendo y le ayudás. Eh, ...digamos desde conectar el bendito internet... vamos que se cae, que no se cae... ...que hay tres conectados... ...hasta hasta los temas del colegio... ...que no entienden... ...que están aprendiendo... ...entonces se vuelve una relación mucho de... ...se un poco más del esquema de... ...bueno, él es mi papá... ...él es el que manda... ...él es el que provee... ...a decir, este es mi papá que me está ayudando que se está involucrando en cosas que normalmente nunca lo harías, va por el trabajo, entonces participas en el tema del deporte, participas en el tema del colegio, participas en el tema de su rutina diaria, eh, participas eh, sobre todo digamos, en, en el tema de, de del aprendizaje que normalmente le da a un maestro que ahora se lo tenés que dar vos, uh -huh. porque no está el maestro físicamente, entonces ha habido ciertas situaciones donde uno dice a la gran chucha, uno piensa como adulto y dice ¿cómo no puedes hacer esta resta? ¿o cómo no entiendes esta palabra? ¿o cómo no puedes hacer esto? porque uno como ya lo sabe hacer, uno comete el error de decir pero es fácil, pero para ellos tal vez no, uh -huh. y vas aprendiendo muchísimo de la personalidad de tus hijos, conforme todo esto va pasando, entonces digamos ha sido un tiempo donde eh, nosotros realmente le hemos sacado mucho provecho para acercarnos, digamos, mucho a ellos y para demostrarles que aquí estamos para ellos, digamos, que son, que son, digamos, nuestro motor y lo más importante que existe y que ni el trabajo, ni, digamos, el juego del, del béisbol, ni la lectura de lo que hacemos, o sea, ellos se interrumpe, no se interrumpe, se deja por un momento para para atender lo que ellos necesitan, ¿no? entonces... Eh, Sí, esto ha requerido mucho cambio personal, eh, en temas de paciencia, en temas del manejo del estrés, en temas sobre todo de comunicación, uh -huh. eh, y en el tema, y yo te lo voy a decir, a, a mí, eh, yo soy una persona que me gusta mi espacio, ¿verdad? Me gusta estar, digamos, me gusta tener mi espacio para mí mismo, y ahorita en este, para, en este momento, no lo puedes hacer, y he tenido que también aprender a, a liberar esos, digamos, a decir, no lo voy a poder tener tanto, pero genera, digamos, estoy cambiándolo por una relación más directa con, con mis hijos y una relación directa familiar mejor, que, que genera me da muchísimo valor, y aquí, vas, aquí es donde uno va entendiendo... Eh, el, el tiempo de calidad, ¿verdad?, y, y el tiempo de cantidad con tu familia, que al final, digamos, si yo no puedo logrado dar a, a mis compadres, que son mis hermanos, a mis amigos, a mis compañeros de equipos, eh, realmente eso eso te quita mucho, pero lo que tenés aquí te genera tanto que trabajas en eso independientemente si, si te lo planteas como un objetivo, entonces sí, ha sido complicado, digamos, todavía sigue siendo complicado porque somos, es un cachimbo, gente metida en un mismo, en un mismo espacio. Pero, pero digamos, si sí vas, vas pensando siempre en, en el bien común y en el bien de cada uno. Y uno, y empieza con un cambio personal. Eh, empieza con un cambio personal. Y así como ellos necesitan de uno, uno también de ellos, ¿verdad? Uno también necesita levantar la mano y decir, mira, muchacha, ya no, ya no aguanto, echenme la mano. Sí, pero sí ha sido, digamos, muy satisfactorio, y pero sí es un reto enorme, ¿verdad? Eh, pero creo que, que lo que hay que hacer, sobre todo con niños, es que esta pandemia nunca la tengan en la mente, ¿verdad? Que ellos vivan su vida normal, con una rutina diferente, llamémosle. Eh, pero que sea, pero que sea transparente para ellos. Y digamos, otra cosa que, que te contaba yo cuando hablamos el primer podcast, cuando yo salí de la última compañía donde trabajé, era mantener, digamos, esa rutina de, de levantarte a la misma hora, de dormirte a la misma hora, de tus horas de comida no moverlas, de hacer tu ejercicio, todo eso, te va causando, te, o, o te da una, digamos, un, un sentido de pertenencia. Y te da cierta estructura que te permite, que tu mente esté, digamos, trabajando todo el tiempo, esté constantemente eh, en actividad. Porque no es lo mismo irte a vacaciones, es como cuando la gente dice, ¿verdad? Yo necesito vacaciones de las vacaciones. Sí. Eh, la gente sale de las vacaciones, vos oh, si y decís, ¿qué hice? Ya no hice nada, y si te das siete días a una playa, decís, bueno, quinto día, bueno, ¿y ahora qué hago? Eh, entonces, digamos, la, la, el, el ser humano y la mente humana todo el tiempo están... Eh, pensando y se están triendo de conocimientos y eso es lo que tenés que mantener. Entonces, digamos, toda la estructura, de soporte, acá vos te da eh, paz, tranquilidad, la tenés que implementar, tenés que, digamos, ver hacia, no no ser egoísta, tenés que ver hacia, hacia las otras personas también, de ver cómo estás vos impactando y cómo estás vos, digamos, ya sea positivo o negativamente a la gente que te rodea. Porque es un momento donde, eh, así como platicamos de las empresas que hay que tener unas relaciones y convivencias, esto es lo mismo. digamos aquí todos estamos metidos en el mismo barco eh, y todos, digamos, todos los tripulantes tienen que llegar a puerto. Eh, entonces sí, como te digo, es, ha sido un cambio drástico para todo el mundo, pero creo que si vos empezás por ti mismo eh, todo lo demás todo lo demás va a estar bien porque si vos estás bien todo lo que te rodea va a estar bien y vamos a hacer es la ley de la famosa ley de la atracción una vez vos estés bien todo lo que te rodea va a estar bien verdad y no va a ser fácil pero vamos tenés tenés mu muchas eh, oportunidades u opciones, o opciones o cosas que puedes hacer para para ir liderando esos, esos tipos de estrés que son tan fuertes, ¿verdad?
0: Sí, es, es impresionante oyéndote hablar lo similar que es la situación personal y la situación de emprendimiento en las empresas, Bravos. O sea, mucho de, de lo que nos acabas de comentar del ámbito personal, cómo se puede aplicar al al ámbito empresarial también, bravos. Y ponete, llegando a este punto en donde estamos del, del proceso, ponete, de pandemia o crisis, eh, a mí me gusta decir que muchas empresas han estado como en un estado de hibernación, ¿bravos? Como que, pues, manteniéndose ahí y, y logrando subsistir y bajando el consumo de energía o de recursos. Eh, ¿Qué cambios o tips le podría sugerir una empresa que ha estado en este estado de, de hibernación, en, en el punto en que estamos,
1: vos? Digamos, pues, lo primero, bah, te lo digo a ser un poco más drástico con ese tema, Vámonos, y, si, digamos, si después de cinco meses se seguís en, en, en hibernación, creo que no te va a ir tan bien. Uh -huh. ¿Verdad? Yo creo que esta, esta crisis, esta crisis no estoy hablando, vos, pero digamos una empresa, si, ha, si estos cinco meses no los ha aprovechado para ver cómo va a salir de la crisis cuando se reabra todo, creo que se ha perdido mucho tiempo. Uh -huh. eh, pero digamos regresando al, al punto, ¿por qué? Porque has tenido la oportunidad donde tu... tu eh, digamos, tu demanda laboral ha bajado, eh, la cantidad de trabajo ha bajado, entonces eso tiene mucho que ver con la visión, ¿verdad? Eh, ahorita que se va a aperturar todo, que se va vaya aperturando todo poco a poco, que no sabemos cómo va a ser, eh, digamos, yo lo que pensaría que hay que hacer o lo que estamos haciendo nosotros es siempre tenés, digamos, algo en, en tu portafolio, ya sea servicio o producto, que es tu caballo ganador, ¿verdad? Entonces, tenés que proteger ese tu caballo ganador a toda costa. ¿Vale? Porque a la hora de proteger eso, proteges a tus clientes. Tenés que entender, digamos, la situación en la que estás metida y tenés que identificar los cambios más importantes que se han dado dentro de tu compañía por esta crisis. Y ahí tenés, digamos, muchas áreas de mejora, para empezar ya a hablar, digamos, de lo que platicamos al principio de la charla, que era el tema de la reestructuración, eh, de mover ciertas piezas a ciertos lugares, evaluar, digamos, el tema de tus costos fijos, ¿verdad? Porque al final el negocio lo que manda es el número. Independientemente de todo lo que digamos, el número es lo que es el indicador de, de, de tu sanidad. Entonces tenés que o sea, hacer una introspección como para adentro. ¿verdad? Es, es decir, bueno, ¿cómo, esto, cómo está mi estructura eh, diseñada? ¿Cómo, ¿Cómo y qué ha sido golpeada o cómo y qué ha resistido esta crisis? Y entonces enfocarte como to, en todas esas áreas, esas áreas de soporte que te han permitido que tu compañía hoy todavía esté a flote y estés aguantando, digamos, esta crisis. Eh, aparte de eso, lo que tienes que entender es que digamos el mundo cambió en el sentido de, 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 de cómo las, las personas van a, a tener el, el sus, sus hábitos de consumo, sobre todo, qué es lo que van a estar pidiendo las empresas, dependiendo del negocio al que, te, al que te dediques. Pero tenés que ir viendo cómo los países, digamos, que ya pasaron por esto, que son las potencias mundiales, o están pasando por esto, están desarrollando oportunidades para sus mercados, para que cuando esto arranque eh, puedas estar sobre la marcha. Eh, que generen, que generen valor, ¿verdad? Entonces, no es lanzarte al mercado, se abrió una oportunidad y la agarro. O sea, o, o sea, recalquemos de nuevo la diferencia entre el oportunismo y la oportunidad. Pero, yo creo que muchas empresas ahorita lo que tienen que hacer es evaluarse internamente para ver qué sí les funcionó, qué no les funcionó. Y hacia adelante, qué va a ser match con lo que está requiriendo el mercado, porque mira, la información la no tenés. ¿verdad? Estás viendo lo que está pasando en, en el mundo completo, tenés que meterte a investigar y decir cuáles son las nuevas tendencias o hacia dónde se va para ver si empata con lo que estás haciendo, ¿verdad? si no empata con lo que estás haciendo, por más que invertas, el mercado no te lo va a comprar, uh -huh. eh, pero tenés que ir buscando opciones que vayan empatando con este nuevo estilo de vida dentro del negocio, industria, eh, ya sea producto servicio de lo que estés ofreciendo para que eso realmente te permita a vos, eh, digamos, retomar lo que ya tenés y, y va a haber un punto donde dentro de la compañía vas a tener que decir eh, temas de estructura. ¿verdad? Esta, el enfoque, esta posición funcionaba para esto, ahora tiene que hacer esta otra cosa. Eh, evaluar si, si realmente la capacidad de los equipos dentro de las compañías están diseñados para hacer lo que se requiere eh, lo, lo que requiere la compañía para darle ese, como ese empuje, sobre todo más que ahora ahora, perdón, ahora más que nunca, eh, es cuando tus empleados o cuando los colaboradores de la compañía es donde tienen que estar más comprometidos con la empresa
0: sí.
1: ¿verdad? porque este es el compromiso, va a sacar adelante a todos si los, si los colaboradores, colaboradores no están comprometidos. Va a ser muy difícil que esto camine porque vamos cuesta arriba, digamos, la loma está cerca, pero si no tenés quien la empuja con vos, es, va a ser muy difícil que la alcances. Entonces yo creo que tiene que ir por ahí, digamos, eh, tenés que valorar internamente lo que te funcionó, lo que no te funciona. Lo que te funciona es fortalecerlo, lo que no te funciona, es ver si lo cambias, lo modificas o lo alteras para que te funcione. Si no te funciona, descartalo. O sea, uh -huh. hoy, si no te funcionó en una crisis, la crisis lo que te viene a demostrar es lo que funciona y lo que no funciona. Lo que no te funciona para sustentar una crisis, quítalo verdad eventualmente eso no te va no te va a ayudar y te está costando tiempo, recursos, dinero eh, un montón de cosas que no te están funcionando, no te están dando frutos entonces usa eso para fortalecer lo que sí te está dando frutos eh, y lo otro que tenés que entender es que vas a salir a una carretera digamos todavía con semáforos eh, va a tomar un poco más de tiempo, la recuperación no va a ser acelerada verdad va a ser progresiva y tenés que entender que tenés que mantenerte bajo la misma línea. Si, digamos, hoy facturas el 60% de lo que estabas facturando, ya estás facturando 60%. Estuviste facturando 20, 25% los primeros meses, ahora ya vas por 60. Entonces tenés que esperar al llegar al 100%, pero tenés que tener ese, esa, esa paciencia, esa templanza de decir, ya voy a llegar ahí. Es como cuando, digamos, cuando te quebras algo, vamos a nosotros que jugamos béisbol te quebras la muñeca uh -huh. estás dos meses fuera pero no quiere decir que por estar dos meses fuera, no recuperes tu nivel cuando regreses, y cuando regresas tenés que empezar poquito a poquito y a los dos meses después de la fractura y lo que grabas, bueno de patojo, ¿verdad? porque ahorita ya sí. nuestra edad ya nos toma un poquito más eh, va a tomar tiempo, pero eventualmente vas a llegar a donde estás sí, buenísimo. y si lo haces bien y si modificas Digamos si cambias todo lo que te todo lo que te causaba, digamos que no te beneficiaba, si cambias eso a la hora que alcances lo que ya venías haciendo, te va a ayudar a alcanzar más todavía. Entonces, sigue siendo un juego de de paciencia, de templanza, pero tenés que ser muy estratégico, tenés que meterle mucha cabeza al tema interno para aprovechar lo que está fuera. Entonces creo que van a haber muchos empresarios que se van a ver forzados a sentarse a diseñar estructuras. Si hoy no tienen estructura, digamos, formal y han ido creciendo y han ido haciendo como, o sea, hay, hay que, hay que acercarse a expertos en esto, eh, para que, para diseñar una estructura más robusta porque eso es lo que realmente te mantiene. Entonces yo creo que el emprendedor eh, también va a tener una aceleración en cuanto al tema administrativo y en las estructuras de cómo, de cómo realizarlas para que su negocio prospere, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, no solo empresas ya, ya establecidas, grandes, que tienen estructuras que ya solo van modificando y van cambiando, pero también las pequeñas tienen que tener eh, lo que te enseñan los libros prácticamente, ¿verdad? Eh, una estructura bien definida, con funciones, y eso te va a facilitar mucho eh, el poder arrancar de nuevo
0: Genial Jan vos, eso está valiosísimo Mira, y para ir cerrando ya eh, este capítulo 2 te quería preguntar ¿qué oportunidades estás viendo que se van a abrir tal vez en términos generales en los siguientes meses?
1: Eh, a nivel digamos mercado eh, mucho de lo que platicamos es hacer como relaciones directas con compañías que ya están establecidas en el mercado ¿Verdad? El, digamos, el empresario siempre está viendo oportunidades y esa interdependencia que tenemos entre productos, servicios, mercado y canales, creo que se va a hacer mucho más robusta. Eh, porque aquí vamos a entrar en un periodo de colaboración. Creo que va a desaparecer mucho el tema de la competencia egoísta. Ya. Ajá. Verdad que yo tengo un pedazo de mercado, vos tenés otro, yo tengo otro, y cada quien mira cómo se defiende. Hoy vamos a entrar a una a una en una en época de, de digamos de colaboración mutua eh, para beneficio eh, común, no solo el beneficio propio. Creo que va a ir mucho hacia ahí. Eh, y no, y, y eso se va a abrir no a, a la misma industria, sino que a industrias eh, complementarias. Entonces creo que ahí hay, ahí hay mucha oportunidad de trabajar de la mano con marcas importantes, con eh, mercados importantes. Eh, también creo que va a haber mucha oportunidad, en, digamos, nosotros somos importadores, voltear a ver el mercado local y el mercado de la producción local. Eh, creo que el tema de la producción para abastecer el mercado local y el mercado internacional, sobre todo, eh, da las, digamos, los... Los efectos que está, que tuvo China con Estados Unidos y la, la guerra comercial y todos los aranceles que se están poniendo en todo este rollo, eh, creo que va a haber mucha oportunidad de, de producción en el país, ¿verdad? Las condiciones de producción aquí, eh, materiales de buena calidad, eh, digamos, procesos de manufactura de buena calidad, eh, creo que eso va a estar muy, muy de la mano. Eh, y el otro tema que creo es que va a haber mucho emprendimiento, Manolo. Sí. Va a haber muchísimo emprendimiento porque, eh, digamos, mucha gente está suspendida, las, o sea, tristemente, muchas mucha gente quebró y ahí sí, como decimos, en, en el buen chapín, la necesidad tiene cara de chucho sí. eh, y la necesidad muy muy como el miedo de lo que hablábamos la vez pasado, el miedo te paraliza o te mueve hacia adelante, pero esto va a hacer que mucha gente cambie su forma de pensar. Eh, porque obligadamente obligadamente llamémosle, verdad, porque te sacan de esa zona de confort de trabajar para alguien, estar en comunidad. Uy, digamos, si ya veníamos hablando de que las em empresas, las carreras dentro de las compañías hoy ya son más cortas, ya no tenés carreras de 30 años, sino son carreras de 10, 12 años, que ya son consideradas largas. Eh, de aquí para adelante va a ser, va a ser mucho menos, verdad, porque. Yo he participado en varios foros de, de recursos humanos a los que me han invitado y se está hablando, se está hablando mucho de home office, de coworking, se ha hablado mucho de de temas de servicios profesionales, entonces todo esto va a ir cambiando, digamos esas estructuras de de compañías, entonces va a haber mucha oportunidad de poder ofrecer servicios eh, digamos si vos sos un experto en algún tema o en algún digamos en alguna carrera eh, poder ofrecer al mismo tiempo a diversas empresas tus servicios eh, a estar contratado bajo una sola que no puedes, digamos, atender a, a la competencia. Entonces, creo que hay mucha oportunidad en estructuras internas de contrataciones nóminas y eso que va a permitir que una persona experta, digamos, hablemos de sistemas, que es como lo más fácil, pueda ofrecer servicios a muchas compañías diferentes de la misma industria no no van, no van a haber muchos limitantes para las para las personas que que estén fuera ya de este o, o, o tuvieron que salir por esto entonces creo que eh, van a haber muchas oportunidades de esas eh, sí va a cambiar digamos eh, nos vamos a, a acelerar mucho a lo que el el las, los países industrializados tienen hoy pero lógicamente los países industrializados están en la misma aceleración entonces ellos van a otros 20 años adelante es con las cosas nuevas que están desarrollando, pero nos vamos a ir acercando más a lo que vemos que funciona hoy como eso. Entonces oportunidad de ver muchísimo.
0: Buenísimo, Jan. Pues valiosísimo, como siempre, tus aportes. Te quería preguntar, ¿hay algo que, que no hayamos tocado hoy que quisieras dejar como cierre para la audiencia? Eh, algo de lo que no hablamos que, que quisieras agregar todavía vos.
1: Eh, digamos, yo creo que aquí abarcamos un montón de, de digamos de cosas eh, que trascienden un poco el tema del emprendimiento, ¿verdad? que es, es yo te lo haría en, en, un, en un espacio más personal. Eh, digamos nos quitaron muchas cosas a las de las cuales de las cuales teníamos que realmente no le generábamos mucho no le damos mucho valor porque ahí estaban. Eh, y creo que hay que voltear un poco más hacia adentro como personas para hacer digamos para mejorar como personas eh, creo que el tema de la espiritualidad Manolo es muy importante verdad llamémosle espiritualidad y no le llamemos religión porque eh, cada quien cree en lo en, en lo que desee creer digamos pero el tema espiritual eh, rendirle cuentas a una fuerza mayor que te está dando eh, digamos oportunidades eh, ...que puedes aprovechar y las cosas que puedas tener a la mano y poder valorar eso, creo que es muy importante. Eh, y creo que también en, en el tema, digamos, en este plano personal y plano familiar, lo que tenés que hacer es hacer una introspección hacia adentro... ...porque eh, tenemos un mundo que es muy cambiante, ¿verdad? y nos estamos dando cuenta que cambia cada vez más rápido... Eh, digamos, no estamos viendo esas, esas situaciones en el lejano oriente donde hay guerras, eh, Dios nos libre, pero nos podemos topar con, con estas crisis humanitarias, sanitarias, eh, recurrentemente y muy fácil y muy rápido, vamos, nos quedan 40 años de vida, primero Dios, eh, pero las generaciones que vienen atrás se pueden topar con esto otra vez y muy rápido, entonces creo que tenés que valorar mucho el, el tema personal y eso es algo a lo que uno no le dedica tiempo. Entonces, digamos, yo, yo creo que ese tema, digamos, el tema familiar, el, el tema de espiritualidad, el, el tema de agradecer el, el, el poder pasar esta crisis o el, el ser afectado por esta crisis y cambiar, digamos, tu forma de ver las cosas y salir adelante de esta crisis... Eh, es muy importante. Creo que eso viene de la mano. Y es, es, lo que mucha gente no, no hace normalmente, es dedicarse tiempo a uno mismo para, para cambiar. ¿Verdad? Eh, y para valorar lo que tienes alrededor y para, y para realmente, eh, digamos, tener esas áreas de mejoras que al final lo que hablábamos hoy era el, la ley de la atracción, todo eso va a afectar lo que vos hagas. Entonces, si uno está mal internamente, todo lo que hagas va, va a estar afectado por eso. Eh, entonces yo te diría, digamos, la lectura siempre es importante, eh, hay muchísimo, hay muchísimo, digamos, bibliografía de, de motivaciones, de temas personales, etcétera, eh, digamos, el tema de la espiritualidad, ¿verdad?, el ser agradecido con, con las oportunidades que tenés y, y con y prácticamente con tener vida, ¿verdad?, eh, y la actitud, Manolo, la actitud ante todo es la actitud hacia adelante, nunca hacia atrás, es como la flecha, ahora la flecha solo atrás para agarrar a allá y, y eventualmente tenés que ir entendiendo que las cosas no se van a dar rápido, eh, pero si le pones fe, si le pones trabajo y si le pones dedicación a las cosas eh, la fórmula no puede fallar eh, y esto digamos esta crisis hoy y tal vez esto es como una reflexión más personal al final ya hemos platicado de negocios y mercado y todo pero empieza con uno mismo eh, y hay que trabajar en uno mismo hay que darse el espacio a trabajar en uno mismo eh, mucha gente por ejemplo dice ah es que yo el psicólogo digamos hay gente especialista como psicólogos pero el psicólogo no es ir a hablar con un psicólogo solo porque uno tiene un problema que es como el tabú de siempre puedes ir a hablar con alguien para ayudarte a fortalecer las áreas que vos sabes que tenés de eh, eh, flaquezas digamos todos somos humanos todos tenemos sentimientos todos lidiamos con situaciones de maneras diferentes y hay que apoyarse, hay que levantar la mano, digamos, solo, uno, uno no puede manejarlo solo, a ¿eh, Manolo, uno, sí, la sí, sí. situación, no lo puede hacer solo, necesitas una base de soporte, ya sea la familia, ya sean tus amigos, ya sea una empresa, ya sea una persona especializada en algo, pero si vos sentís de que estás, digamos, está, es una carga muy fuerte que soportar, es, es correcto, así es, es una carga muy fuerte que soportar, y solo no lo puedes hacer, entonces, ayúdate, hay que ayudarse uno, eh, digamos, sobre todo mentalmente, eh, creo que el deporte, nosotros ya sabes que lo tenemos de, de, de cómo se llama, de fijo, ¿verdad?, sí. si es algo que no hacemos, no nos, si es algo natural en nosotros, pero la gente que, que no es tan deportista, que no hace tanto ejercicio, que lo haga no hay cosa, mejor que el deporte, el ejercicio para tener una mente clara y para tener una sensación eh, de paz y tranquilidad. Entonces, aquel que no lo hace, que lo empiece a hacer poco a poco, que, o sea, que lo disfruten, que leen, todo lo que nutre a la persona, ¿verdad? espiritualmente, mentalmente y emocionalmente. Eso hay, sobre todo en estas épocas, hay que darle... Mucha importancia, porque si uno está bien en esos tres aspectos, todo lo que está alrededor tuyo va a funcionar de la misma manera. Eh, y eso creo que es algo que uno eh, no le da el suficiente valor y creo que es la mejor época para hacerlo. Y digamos con ese ejemplo también puedes vos ayudar a la gente que no, que no lo esté haciendo y creo que eso es lo que nos va a sacar adelante como persona. Eh, y como sociedad verdad porque esto es muy difícil esto es muy difícil por lo que estamos pasando
0: seguro que así es vos mira y para hacerte caso yo me voy a ir a correr un poquito ahora un rato voy a echar una mi vuelta ah. eh, vamos a, a correr un poco hoy mira eh, aprove, aprovechando hoy que es 12 de agosto y estamos grabando vos quién va a ganar la serie mundial
1: en esta temporada
0: de 60 juegos Así que, claro, los Yankees
1: por, los Yankees por supuesto. Los Yankees. Yo quiero, yo me gustaría que fuera Yankees contra Chicago. Y así hacemos un zoom con un par de cervecitas viendo el juego 4 donde te dejamos en el campo. <risa> <risa> ese es el sueño, ese es el sueño del pibe. <risa> <risa> Solo cuatro juegos vos. A ver Solo si hay... cuatro juegos. Está
0: bien. Está bien, pues, temporada, a ver.
1: temporada corta pues temporada corta <ríe> así es, a ver
0: yo creo que otra pregunta válida es ¿crees que se va a terminar la temporada? ¿o se irá a tener que posponer por los casos que, que, que han brincado ahí?
1: mira, ya van 20 juegos yo creo que termina la temporada creo que los equipos que es, bueno, solo Miami va a quedar primer lugar en la división eh, pero sí, creo que si, dan, si salen dos equipos más con casos positivos Creo que cancelan la, la temporada.
0: Bueno, San Luis está con 17 jugadores positivos ahorita.
1: San Luis, ¿ah? ya, te, ya tenés que Miami, San Luis.
0: Miami, San Luis, y... solo esos dos ahorita. Pero... pero tenés los dos de,
1: los dos de Cleveland también que salieron.
0: Sí, no han dado y, positivo, es... pero a ver qué hay, qué, qué maravilla. Pero,
1: pero, pero ahorita que Filadelfia no salió nada. Entonces Virgo, yo creo que ya van como ya 20 juegos. Esperemos que, esperemos que ya la gente, ya no ha ganado, ¿vos? Sí, eh, y que se termine la temporada, porque mira a mí lo que me está gustando de la temporada es que aunque sea corta, ¿va? te cambia un montón porque jugás, todos los juegos son importantes, sí. todos los juegos todos los juegos tienen una importancia dentro del calendario y dentro del récord, entonces si vos perdés cinco juegos y entras en slump prácticamente te quedas fuera de playoff.
0: Sí, hombre, igual que, que las empresas ahorita vamos, o sea, todo se magnifica la importancia de cada paso vamos viendo una analogía
1: ahí con el deporte. Sí, sí, exactamente igual. Hoy estamos, digamos, todo está bajo una presión nunca antes vista. Digamos las decisiones que tomes van a tener un alto impacto dentro de dentro de todo lo que estás todo lo que estás viviendo. Entonces eh, que es así, digamos, sobre todo en los negocios que es así como tenés que afrontarlo ¿verdad? ninguna decisión es menos importante que la otra porque el impacto siempre va a estar ahí cabal,
0: bueno Jan pues mira, eh, creo que este es un buen punto para ir cerrando la conversación hoy y de verdad te agradezco un montón venir a enriquecer el programa y, y compartir todo tu, tu conocimiento y experiencias eh, espero que nos podamos ver pronto vos, de verdad que nos podamos ver y bueno, seguro te vamos a tener de vuelta por acá en un futuro, así que muchas gracias vos.
1: Muchas gracias Manolo por el tiempo, Yo, ya saben que estamos también para para apoyar eh, y para compartir, digamos, creo que una de las, de las cosas más valiosas que puede hacer uno es transmitir conocimientos eh, y, y aprender, ¿verdad? Entonces, eh, funciona de ambas vías, te lo agradezco, con vos siempre es un gusto platicar. Eh, digamos, el tiempo se nos vuelve corto, eh, podríamos platicar de esto 10 horas, eh, pero lo haremos cuando mis Yankees estén ganando la Serie Mundial, entonces se te agradece siempre el espacio, Manuel, un abrazote. Está
0: bien, gran. muchas gracias a vos y a ustedes que nos escuchan allá afuera, nos platicamos, hasta la próxima.